0: Schön, dass du auch bei Podcast-Folge 20 dabei bist und mir deine wertvolle Soul-Care-to-go-Time schenkst. Dr. Caroli ist mein heutiger Soul-Care-Talk-Gast und er widmet sich mit seiner umfassenden Expertise im sonderpädagogischen Bereich und in der derzeit leitenden Funktion neben seinen berufsbegleitenden Ausbildungen, dem Change Management und dem Probedeutikum, den Themen Eigenverantwortlichkeit und wie man Ziele setzt und nachhaltig erreicht. Inwiefern Zielmanagement und Socare zusammenhängen, erfährst du nun. Erfahre jetzt mehr über den Circle of Influence und wie du selbstwirksam proaktiv deine Ziele umsetzen kannst. Mach es dir bequem und bleib dran. Hallo lieber Mario, schön, dass du heute hier bist beim Soccer2Go-Podcast-Talk in der Folge 20. Und heute geht es um die Themen Zielmanagement und Eigenverantwortung. Und bevor wir darauf näher eingehen, stelle ich mal den Hörerinnen vor.
1: Ja, hallo Birgit, danke für die Einladung zu diesen interessanten Themen und ich freue mich, mit dir darüber sprechen zu dürfen. Seit über zwölf Jahren in der Pädagogik tätig, Speziell in der inklusiven Pädagogik, also ich arbeite seit Anfang an mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen im Bereich Autismus, ADHS, sozial-emotionale Verhaltensstörungen und bin jetzt als Führungskraft tätig beim Verein GIM und arbeite dort mit Erwachsenen.
0: Das ist eine breite Palette, die du hier ja vorzuweisen hast, in der Pädagogik und ein bisschen auch im sozialarbeiterischen Bereich. Wie würdest du dich denn in drei Worten beschreiben?
1: Einerseits gelassen, fokussiert und auch ein bisschen kindisch
0: gelassen, fokussiert und ein wenig kindisch. Das klingt sehr spannend. Diese drei Eigenschaften fließen die auch ein bisschen ein in dein Expertenwesen bzw. wofür bist du denn Experte? Was kannst du denn besonders gut?
1: Was kann ich besonders gut? Ich bin besonders talentiert darin, würde ich es jetzt nennen. Experte möchte ich nicht verwenden, aber talentiert darin, mir meine Zeit so einzuteilen, dass ich in der Lage bin, mich aufs Wesentliche zu fokussieren, also auf die Ziele, die ich mir selbst gesetzt habe und es trotzdem schaffe, auch mein Umfeld Rücksicht zu nehmen.
0: Das heißt, fokussieren auf Ziele, die du dir selbst gesetzt hast und selbst setzt. Und es geht ja heute ein bisschen auch um Zielmanagement. Und inwieweit hängt denn Zielmanagement mit SoCare zusammen?
1: Das ist ein sehr, sehr breites Spektrum. Ziele, die man sich selbst setzt, sorgen dafür, dass man einen Plan hat und dass man nicht einfach so durchs Leben rutscht, durchs Leben fährt, sondern sich einmal vornimmt, was möchte ich an mir verändern, was gibt es, was ich selbst in der Lage sein möchte zu verändern. Ich bin für mich selbst verantwortlich. Das heißt, ich habe es in der Hand, mein Leben zu
0: gestalten. Ja, das klingt sehr reflektiert von dir und dann möchtest du deine Erfahrungswerte hierzu noch teilen mit den HörerInnen?
1: Ja, was bedeutet es, sich Ziele zu setzen und abzustimmen auf seine Umwelt? Wenn man einen Job hat oder zwei Jobs hat, das heißt, man arbeitet wirklich 40, 50 Stunden die Woche und parallel macht man sein Masterstudium und sein Doktorat, schafft es nebenbei nur vier, fünf Mal die Woche zu trainieren, dann würde man glauben, okay, das ist einfach nicht zu machen zeitlich, weil die Ressourcen fehlen und wenn es zeitlich möglich ist, dann auf wirklich Kosten des eigenen Körpers und der eigenen Gesundheit. Wenn man das aber wirklich schafft zu wissen, was bedeutet Selbstmanagement, wann muss ich auf mich schauen, was muss ich tun, um gesund zu bleiben, was muss überhaupt passieren, um ein Ziel zu erreichen, muss ich das Ziel immer wieder adaptieren, dann ist es möglich, wirklich Höchstleistungen zu bringen. Ohne den Tribut später dafür zahlen zu müssen.
0: Und ich glaube, du sprichst ja auch ein bisschen von dir und deinem Leben, weil du bist ja auch in gerade in Weiterbildung und das machst du berufsbegleitend und gehst auch deinem Hobby nach und, und hast auch ein sehr gefestigtes Hobby. Aber äh, erzähl uns hier noch mehr dazu, wie du es schaffst, hier so in die Eigenverantwortung zu gehen und trotzdem diese Socare zu leben.
1: Ja, also einerseits bin ich seit dem Abschluss der, der Matura bis auf das eine Jahr im Zivildienst durchgehend in Weiterbildung, also eigentlich seit zwölf Jahren in verschiedensten Ausbildungen zum Sonderpädagogen, zum Sozialpädagogen, Studium der Erziehungswissenschaften und jetzt gerade der MBN Technischen Universität zum Bereich Change Management. Also Jahr für Jahr ohne Pause und parallel dazu habe ich jetzt noch das Probedeutikum für die Psychotherapie. Begonnen.
0: Wie oder woran erkennen denn andere konkret dein Wohlbefinden und welches Feedback, welche Resonanz hatte denn dein Wohlbefinden auf andere, wenn du so vielseitig unterwegs bist?
1: Woran erkennen Leute, dass es mir gut geht, dass ich mich wohlfühle? Einerseits, wenn ich lache, also ich bin eine Person, die es wirklich durchaus schafft, sehr kindisch zu sein im Alltag, trotz der Ausbildung. Und das verwirrt dann doch manchmal einige Leute, weil ich habe nicht nur einmal gehört, ähm, du benimmst dich nicht wie einer eine Person, die einen Doktortitel hat, du führst dich nicht auf wie eine Person, die einen Doktortitel hat, das würde man nie glauben, du schaust dich aus wie ein Kindergartenpädagoge, ähm, eigentlich schaue ich nicht so aus, benehme mich nicht so und tue nicht so, wie andere Personen glauben. Oder wie sie meinen, aufgrund ihrer persönlichen Landkarte, wie, die, wie eine andere Person sich zu verhalten hätte, wenn sie diese und jene Ausbildung hat, diesen und jenen P äh, Status aufgrund einer Ausbildung, eines Studiums und das macht mir das Leben eigentlich ziemlich leicht, weil es mir einerseits egal ist, was andere Leute in diesem Kontext von mir halten und andererseits sorgt es das dafür, dass ich mich überhaupt nicht stresse, denn wer legt das fest?
0: Wir haben eingangs über das Zielmanagement gesprochen und nun ist meine Frage an dich, wie kann man Zielmanagement im Alltag umsetzen, wie zeigt sich das, was gibt es da für Tools und Möglichkeiten, um Zielmanagement zu aktiv, zu proaktiv zu leben?
1: Man braucht, um Zielmanagement proaktiv leben zu können, wirklich einen Grund einen Antrieb etwas zu tun. Das heißt, die Zugkraft meines Wunsches muss stärker sein als die Bremskraft. Das heißt also, ich möchte dorthin und der Wunsch dorthin muss um einige stärker sein als meine Faulheit, mein Schweinehund oder all die anderen Gründe, die mich am Status Quo festhalten. Was kann ich tun? Ich kann mir zum Beispiel meine Ziele visualisieren, das heißt, ich nehme zum Beispiel den Circle of Influence, das ist, ein, das ist ein Kreis, drei ineinander folgende Kreise, der festlegt, okay, im innersten Kreis sind die Punkte, ähm, das kann ich selbst beeinflussen, darum kümmere ich mich. Im mittleren Kreis ist, das kann ich beeinflussen, aber ich brauche jemand anderen dazu und im äußeren Kreis steht, okay, das kann ich nicht beeinflussen. Einerseits Visualisiert es dann natürlich genau diese Themen, die auf dem Weg liegen zu meinem Ziel und ich weiß genau, worum ich mich zu kümmern habe. Zielmanagement ist einerseits eine sehr komplexe Sache und einerseits ziemlich einfach. Einerseits musst du dir einmal wirklich bewusst werden, was ist denn genau mein Ziel? Was versuche ich denn damit zu erreichen? Ist das wirklich das passende Ziel dafür oder steckt da etwas ganz was anderes dahinter? Wenn mein Ziel mehr Freizeit ist, kann es durchaus sein, dass ich zuerst mehr investieren muss, um nachher Freizeit zu haben. So, wie gehe ich das an? Punkt 1, ich schaue mir an, was ist genau mein Ziel? Ich definiere das Ziel möglichst genau und nicht schwammig. Und das heißt, ich möchte dreimal in der Woche die Wohnung sauber machen. Ähm, dann ist die Frage, okay, möchte ich die ganze Wohnung sauber machen? Möchte ich.. Was bedeutet sauber für mich überhaupt? Also Allein der Begriff sauber beinhaltet schon ein, einige Variationen, also einerseits das Ziel setzen, zweitens herauszufinden, was brauche ich, um dieses Ziel überhaupt erreichen zu können, habe ich dafür alles? Wenn ja, was hält mich davon ab, es zu tun? Und wenn nicht, was muss ich tun, um mir diese Tools und diese Werkzeuge anzueignen?
0: Ja, man merkt durch deine Schilderungen, dass du dich mit diesem Thema eingehend befasst hast und was war denn dein bestes Erlebnis oder dein größter Erfolg so in deinem Tun, so im Hinblick auf Soulcare und Wohlbefinden?
1: Mein größter persönlicher Erfolg lag darin, dass ich mir bewusst gemacht habe, was liegt eigentlich ganz genau und selbst in meiner Eigenverantwortung und in meiner Hand. Das heißt, was kann ich selbst beeinflussen und was liegt einfach außerhalb meiner Handlungsfähigkeit. Wenn man sich selbst ein Ziel setzt, man möchte die Verbesserung einer Arbeitssituation zum Beispiel und es gibt zehn Punkte, sagen wir einmal, die einfach nicht passen an der jetzigen Situation, wo ich sage, die, die möchte ich gerne verändern. Dann gibt es mit Sicherheit einige Punkte, die man selbst in der Hand hat, wo man sagt, okay, wenn ich da und da und da aktiv werde, kann ich das selbst beeinflussen und einige Punkte, wo es einfach andere Personen braucht oder die einfach außerhalb meines Einflussbereichs sind. Und wenn einem gelingt, die, die Dinge, die Themen, die außerhalb des eigenen Einflussbereiches liegen, komplett wegzuschieben dann geht es einem persönlich sehr gut, wenn man hat viel mehr Energie dafür übrig, sich rein auf die Themen zu konzentrieren, die ihn persönlich selbst betreffen. Was könnte so ein Beispiel sein? Ich bin in meiner Arbeit unzufrieden, weil ich habe zu wenig Zeit, ich verdiene eben zu wenig Geld, ich bin ständig krank. Dann ist die Frage, okay, was kann ich selbst persönlich tun, um meine Situation zu verändern? Das heißt nicht, dass das mit keiner Arbeit verbunden wäre oder dass ich eventuell an meinem eigenen Verhalten etwas ändern muss oder dass ich etwas aufgeben muss von meinen persönlichen Dingen. Das heißt, okay, ich bin jetzt mal für eine gewisse Zeit bereit, meine Urlaubstage für eine Weiterbildung zu verwenden, mein Urlaubsgeld für eine Weiterbildung zu verwenden für zwei oder drei Jahre. Ich verzichte auf einiges und dafür schaffe ich mir eine andere Ausgangsbasis und bin und bleibe aber selbst persönlich handlungsfähig. Und die eigene Handlungsfähigkeit sorgt dafür, dass man einfach immer die Möglichkeit hat, selbst aktiv zu sein.
0: Du sprichst ja auch ein bisschen den Aspekt der Selbstwirksamkeit an und es ist so dein persönlicher soca to go impuls für die HörerInnen hin zu einer guten Lebenszeit.
1: Für mich ist ein bisschen der, der Spruch, der mich schon lange ein bisschen prägt, ein you can't climb the ladder of success with your hands in der Parkets. Warum eigentlich genau dieser Spruch? Weil er eigentlich genau die, ähm, das, die Eigenverantwortung zum Teil auch hervorhebt. Das heißt, du kannst nicht erfolgreich sein mit den Händen in den Hosentaschen. Du kannst die Leiter des Erfolgs nicht hinauf, hinaufsteigen, wenn du die Hände in deiner Hosentasche hast. Das bedeutet auch Selbst- und Eigenverantwortung. Das heißt, was kann ich und selbst tun? Was muss ich selbst tun? um eigenverantwortlich für meine Gesundheit einzutreten. Das heißt, ich kann nicht dafür nicht erwarten und auch nicht, eigentlich auch nicht verlangen, dass es das rundherum mein Gegenüber dafür sorgt, dass es mir selbst gut geht.
0: Und was hilft dir konkret dabei, dass es dir gut geht? Hast du hier Impulse, Tipps oder Erfahrungswerte dazu?
1: Für mich sind das ein, sind ein paar Punkte für mich wichtig. Einerseits ein Hobby, das absolut mit der Arbeit nichts zu tun hat. In meinem Fall ist es der Kraftsport. In diesem Fall ist das Hobby nicht nur dafür, da sage, okay, ich blende die Arbeit aus. In dieser Zeit geht es nur um mich selbst. Ich reduziere mein Stresslevel, sondern ich schaffe es durch, durch das Krafttraining, auch mich körperlich fit zu halten. Dadurch werde ich automatisch resilienter. Ich bin leistungsfähiger dadurch und auch in der Lage, auf Stressreaktionen angemessen zu reagieren. Das Krafttraining ist auch eine Art ähm, Kontrolle von außen, um zu sehen, okay, jetzt musst du wirklich acht nehmen. Der andere Teil, der mir einfach wichtig ist, ist einerseits Weiterbildung, weil es mir Spaß macht. Mir macht es Spaß, unheimlich viel Spaß, neue Leute kennenzulernen, Leute, die, die du sonst in deinem Leben nie treffen würdest. Ich bin Pädagoge, arbeite in der Pädagogik und studiere jetzt an der Technischen Universität und durfte dort neue Leute kennenlernen, mit denen ich im Leben nie Kontakt gehabt hätte. Jemand hat Biotechnologie studiert, Finanzmathematik, Elektrotechnik ähm, und ganz, ganz vieles mehr, also Berufsgruppen und sich dadurch neue Sichtweisen anzueignen, ein Netzwerk zu schaffen. Genau um das geht es eigentlich. Ich nehme mir auf diesen ganzen Dingen sehr, sehr viel persönlich mit, Ich hier eine neue Leute kennen. Es, es macht einfach Spaß und... Darum geht es, sich eine Tätigkeit zu suchen, die Spaß macht, die aber im Umkehrschluss auch dafür sorgt, dass du nachher wieder handlungsfähiger bist, denn du eröffnest dir neue Möglichkeiten aufgrund dieses Studiums oder aufgrund dieser Weiterbildung. Also Weiterbildung, die nicht nur dafür sorgt, dass du nachher beruflich erfolgreicher sein kannst, sondern dass es dir einfach auch währenddessen gut geht, und dass sie Spaß macht.
0: Und diese Freude am Weiterbilden, am Lernen, am neuen Inhalten dazu gewinnen, das kommt bei dir auch stark an, so wie du sprichst und wie man dich so wahrnimmt. Gibt es noch Themen oder Themenbereiche, die dich die noch in deiner Tätigkeit interessieren Beziehungsweise, was ist so dein nächstes Ziel, worüber würdest du denn gerne noch mehr wissen, sodass du zu mehr Wohlbefinden und Soulcare in deinem Tun gelangst?
1: Mein nächstes persönliches Ziel ist einerseits der Abschluss natürlich jetzt des Studiums an der Technischen Universität, andererseits die Ausbildung zum Psychotherapeuten, der ich mich jetzt gerade befinde. Das ist für mich, einerseits hat diese Ausbildung natürlich den Charakter, dass man versucht anderen Personen zu helfen, ein Werkzeug in die Hand zu geben, dass es ihnen besser geht. Aber andererseits lernst du während dieser Zeit mindestens genauso viel über dich selbst. Und ähm, schaffst du es dir wieder neue Fähigkeiten und Möglichkeiten anzueignen, um auf dich selbst zu achten, auf dich selbst zu schauen.
0: Und das auf sich selbst zu achten und auf sich selbst zu schauen, steht auch bei, in diesem Podcast im Fokus. Und jetzt kommen wir zur Abschlussfrage, welche socare zu go botschaft oder Message würdest du den HörerInnen mitgeben, wenn du dein vergangenes Ich nochmal treffen würdest?
1: Wenn ich zurücksehe, wäre, würde ich mir selbst sagen, Mario, kümmere dich mehr um die Dinge, die nur dich betreffen, kümmere dich mehr um die Dinge, die du beeinflussen kannst, denn der Rest ist vergeudete Energie.
0: Da würde ich auch noch einmal zusammengefasst jetzt zu sagen, dass du, glaube ich, den HörerInnen nun Mut gemacht hast, hier auch ein bisschen hin zum lebenslangen Lernen, zum Weiterbilden, zum Horizont erweitern und ich wünsche dir da in deinem Vorhaben, in deinem Ton noch alles Gute und auch danke, dass du diese 20. Podcast-Folge mit deinen Impulsen bereichert hast und ja, danke, dass du da warst heute. Es
1: war mir eine Freude und immer wieder gerne.
0: Herzlichen Dank, dass du auch heute bei diesem podcast dabei warst und ein Stück dazu beiträgst, dass SoCare zu World Care wird. Meine Podcast-Folgen werden derzeit in acht verschiedenen Ländern gehört und dafür möchte ich dir auf diesem Weg ein riesen Dankeschön sagen. Denn du trägst mit zu mehr care bewusstsein bei. Wenn du Expertin in einem Bereich bist oder jemanden kennst, Ideen umzusetzen, wie man nachhaltig eine gute Lebenszeit für sich schafft, dann nimm Kontakt mit mir auf und wir planen gemeinsam eine Soka2go-Folge. Ich gebe dir den Raum und die Stimme dazu, um gemeinsam andere in ihrem Sein zu inspirieren. Power up your life!